0: Tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 20e épisode de la saison 2 de Tranche de couple, épisode un peu spécial qu'on a choisi d'intituler sobrement Pride Podcast, parce que en juin, c'est le mois de la Pride, et qu'on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir faire un petit épisode autour de ce thème-là.
0: Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois, la deuxième, la troisième ou la quatrième, ça vaut toujours. Le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message, une buglante ou un, des remarques, des questions, des mots doux par email sur notre mail Tranche de couple@gmail.com.
1: Et pour terminer, ben, comme d'habitude, on compte sur vous pour faire connaître ce podcast et cet épisode. N'hésitez pas à le partager. J'espère Je que vous allez apprendre plein de choses dans cet épisode sur la Pride euh, et euh, sur euh, les droits des LGBTQI+. Euh, et donc, euh, n'hésitez ben voilà, pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Mettez-nous une note et un commentaire sur un podcast. Un commentaire euh, sur youtube euh, ou même euh, sur facebook allez y lâchez vous on compte sur vous
0: et oui et alors tout d'abord une petite présentation de ce pride podcast un peu spécial et peut-être un peu plus longue d'habitude on s'en excuse par euh, avance, enfin non, on s'en excuse pas parce qu'en fait, on avait beaucoup de choses à dire et c'est beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Euh, tous les ans en Europe et en Amérique du Nord et de plus en plus ailleurs dans le monde, le mois de juin, c'est le mois des fiertés. C'est un mois où traditionnellement on lieu un certain nombre de marches, euh, de marches des fiertés ou pride et où un certain nombre d'événements ont lieu autour de ces sujets et du sujet de la visibilité et de l'égalité pour les personnes LGBTQI+.
1: Et oui, et euh, bon, parfois les gens se demandent pourquoi on appelle ça euh, Pride. Alors peut-être que Guillaume pourra donner quelques éléments sur le, le contexte. Mais l'idée, c'est simplement de dire que euh, c'est un jour, donner de la visibilité, un moment où euh, on peut être un peu libéré et se sentir un petit peu, euh, voilà, libre d'être soi-même euh, et euh, mettre ça un petit peu en avant.
0: Absolument. Et donc, à l'origine de ces prides, euh, les émeutes de Stonewall, euh, en juin 1969 à New York, le Stonewall Inn, dans le quartier de Greenwich Village, était un bar fréquenté à l'époque essentiellement par euh, des homosexuels, les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres, qui, euh, à l'époque, étaient euh, considérés comme atteints d'une maladie mentale et euh, globalement réprimés un peu partout aux états unis euh, en juin, donc en 1969, euh, les policiers font ce qu'ils ont fait régulièrement euh, partout dans le monde à cette époque-là, c'est-à-dire une descente dans ce bar. Sauf que euh, on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là, mais euh, les, 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 les la descente de, du 28 juin, euh, le raid qui a eu lieu, a donné en fait aboutit tout simplement à une sorte de coalition de tous ces groupes très disparates à l'époque euh, de gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres qui se sont mis ensemble pour euh, se battre et pour euh, contrer euh, les raids policiers à partir de ce moment-là, créant un certain nombre de nuits euh, d'émeutes successives euh, à ce moment-là, et puis marquant aussi euh, le début euh, des euh, premières marches des fiertés euh, qui auront lieu à Los Angeles et à New York pour marquer justement l'anniversaire de ces émeutes qui sont une première euh, pour la première fois en fait dans l'histoire de la communauté LGBTQI, où euh, cette communauté s'est regroupée au-delà des euh, différences d'âge, des différences de genre, des différences de vision, de plein de choses euh, et s'est regroupée pour montrer que oui. Ils existent, nous existons, nous sommes là et nous en sommes fiers et nous ne devrions pas nous réduire à des descentes de police. Voilà, ça c'est pour l'origine de la Pride.
1: Alors, tant qu'on est là, qu'est-ce que c'est que cet acronyme LGBTQI+, qui être, euh, avec lequel vous n'êtes peut-être pas familier, parce que euh, souvent vous avez peut-être entendu par euh, des versions plus courtes Alors, pour citer euh, le coordinateur d'une association euh, belge, euh, Alter Visio ASBL, donc qui s'appelle Bernard Guimain, euh, qui a été euh, cité dans un article de la RTBF, qu'on vous partagera bien sûr. Je cite, c'est vrai qu peut, euh, que ça peut sembler un peu compliqué, et en plus ça évolue euh, encore sans cesse. Mais c'est parce que le discours se précise, et s'affine davantage. On précise certaines spécificités, de genre notamment, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on en a dit, et des précisions sont importantes pour que chacun puisse s'identifier et être connu dans une société qui reste encore hétéronormée, puisque l'hétérosexualité est encore vue comme la norme.
0: Absolument, et donc L pour lesbienne, G pour gay, B, B comme pour bisexuel, T comme transgenre, Q comme queer, euh, I comme intersexe, intersexué. Et le plus, c'est pour toutes ces autres identités que, voilà, que la, la, la science, la sociologie, la société... Euh, découvre ou met en valeur de plus en plus aujourd'hui, par exemple la sexuelle, pansexuelle, en genre. Bref, l'ensemble des pour ne pas faire un catalogue de lettres, on se limite à... aux plus aux celles qui sont en tout cas les plus euh, représentées dans la société actuelle, mais on n'oublie pas toutes les autres.
1: C'est donc très inclusif. Et ça, c'est chouette.
0: Et puisqu'on en est là, Max, est-ce que tu veux profiter de ce... cette opportunité pour nous faire un état des lieux des droits? des personnes LGBTQI+, au travers le monde.
1: et oui, euh, en 2021, eh bien, euh, même si les droits euh, des LGBTQI+, progressent, 70 pays, 70 quand même, criminalisent toujours les axes sexuels entre adultes consentants de même sexe. Et dans 11 de ces pays, l'homosexualité est passible. Euh, et euh, c'est le cas, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, de la peine de mort. Je vais les citer parce que, euh, voilà, je pense que ça vaut le coup quand même. Cette liste de pays ne vous surprendra, surprendra sans doute pas. Alors, c'est l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Brunei, les Émirats Arabes Unis.
0: Pensez-y pour vos prochaines vacances à Dubaï.
1: L'Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Pakistan, le Qatar, la Somalie et le Yémen. Mais c'est aussi le cas dans euh, un certain nombre de territoires qui sont contrôlés par l'État islamique ou des groupes fondamentalistes. Des gens bien. Et là, bien sûr, euh, au-delà de la condamnation euh, à mort, les méthodes euh, sont encore. Enfin, euh, relèvent carrément de, 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 de la torture, en fait. Du Moyen-Âge. Décapitation, lapidation, pendaison. Et dans les territoires euh, sous domination euh, de l'État islamique, ben, on jette carrément les gens du haut euh, des immeubles. Euh, voilà. Alors c'est le continent africain et le Moyen-Orient qui concentrent la majorité des pays où la haine anti-LGBTQI est légale. Prison ferme ou peine capitale, ces législations homophobes pèsent sur la vie de 3 milliards de personnes, c'est pas rien, avec des arrestations dans les dernières années en raison de l'orientation sexuelle dans plus de 45 pays. Et les cas de violence physique ou supplice infligés du commissariat à la détention par des agents de la force publique sont courants. Et au-delà de la criminalisation de, de ces actes euh, sexuels entre adultes consentants de même sexe, hein, c'est de ça qu'on parle, euh, les, minorités, les minorités sexuelles restent traquées, violentées et euh, condamnées à la honte et à la clandestinité dans, dans de nombreux pays. Donc, 156 pays aujourd'hui protègent ou donne euh, une existence légale aux homosexuels et à leurs familles, ce qui est euh, très bien, euh, parce que euh, si on regarde un petit peu en arrière, en 1990, ben, il n'y en avait que 77. Donc on voit qu'on a, on a fait du chemin quand même. Le quasi-consensus international sur cette question est un indicateur fort sur le chemin des droits humains, et plusieurs pays, dont la France, ont formulé des résolutions en faveur d'une dépénalisation universelle de l'homosexualité auprès des Nations Unies. Alors le combat du droit est indispensable, mais bien sûr ce n'est qu'un préalable, parce que euh, celui des mentalités sera beaucoup plus ardu et prendra du temps. Et si au cours des dernières années, on a vu s'accroître le nombre de pays protégeant euh, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, dans le même temps, euh, un certain nombre de pays ont mis en place et ont appliqué euh, des restrictions aux droits humains. Et dans nos pays euh, dits occidentaux, où le niveau de protection est, est le plus élevé, hein, notamment, on le sait, aux États-Unis, Canada ou, ou dans l'Union européenne, grâce notamment à des textes hein, comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, euh, qui proscrit les discriminations liées à l'orientation sexuelle, et puis euh, un certain nombre de directives européennes qui protègent euh, les euh, citoyens, bah, rien n'est totalement acquis, on l'a vu sous euh, l'administration Trump, qui a pris des mesures pour restreindre les protections des personnes LGBTQI+
0: Notamment le bannissement des personnes transgenres de l'armée.
1: Voilà. Et on le voit aussi dans les pays de l'Union européenne, comme la Hongrie ou la Pologne, vous le savez, dans lesquels il y a des gouvernements conservateurs qui finalement en font un argument. Pas politique trop conservateur,
0: mais c'est ce, mon avis.
1: <rire> qui utilisent, enfin, qui font de la lutte contre les personnes LGBTQI+. Finalement, un, voilà, une ligne politique qui se traduit par une augmentation des, des violences verbales et physiques euh, à l'encontre de ces personnes, la restriction de la liberté d'expression, et puis la mise en place de législations ou de dispositions constitutionnelles qui visent explicitement à restreindre, à restreindre les droits euh, des LGBTQI+, ou à carrément imposer des discriminations, par exemple en Hongrie, euh, à l'égard des personnes trans. Alors, au cours de l'année et demie qui s'est écoulée, le, le Covid a été un, un prétexte de plus pour justifier attaques et discriminations à l'égard de ces personnes, euh, qu'il s'agisse de les stigmatiser en, en les dénonçant comme carrément responsables de la pandémie et de sa diffusion, ce qui était le cas en, en Corée du Sud, d'imposer des mesures discriminatoires pour les personnes trans qui ont été forcées aux Philippines d'effectuer leur quarantaine dans, sous leur genre de naissance, ou alors carrément des arrestations arbitraires euh, au motif euh, que euh, des euh, jeunes euh, sans-abri, euh, donc une vingtaine de jeunes sans-abri en Ouganda, ont été arrêtés par la police parce que, euh, euh, soi-disant, ils, ils violaient les règles de distance sociale. Et en réalité, euh, une fois qu'ils sont retrouvés en prison, bah, ils ont été torturés. Alors plus que jamais, on remercie les gouvernements et les organisations non gouvernementales, ces ONG qui se battent euh, aux Nations Unies comme localement pour faire changer les législations et les mentalités. Et euh, on vous mettra euh, en lien euh, un rapport de, euh, de l'ILGA, euh, qui est une association internationale de lutte contre les discriminations, euh, qui euh, fait un rapport euh, annuel justement sur euh, la, euh, toutes ces mesures de criminalisation et toutes ces mesures d'homophobie d'État, euh, et c'est aussi dans ce contexte qu'on réalise qu'on a la chance d'être né en Europe, dans un pays euh, et dans, un, dans une union européenne qui protège les droits humains, euh, y compris lorsqu'on est issu euh, d'une minorité sexuelle. Et euh, je peux vous dire à titre personnel que euh, les demandes d'asile qui sont reçues en Belgique, euh, ben, un grand nombre le sont par des jeunes LGBTQI+, qui ont été obligés de fuir leur famille ou leur pays... Euh, car ils ne pouvaient pas être eux-mêmes euh, ou étaient victimes euh, de violences euh, euh, ou de, de discrimination euh, très fortes. Et euh, c'est quelque chose. Enfin, c'est un, un parcours euh, qui est absolument euh, terrible euh, quand ils vous le racontent. C'est glaçant. Euh, mais finalement, ils n'avaient vraiment pas le choix que de, que de partir, même si c'était un, un, un vrai déchirement.
0: Ouais, c'est assez. On se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à parcourir. Euh dans notre beau monde actuel et qu'on a de la chance de vivre en Belgique. On y reviendra un peu plus tard dans ce podcast. Et puis moi, je vais, commencer sur un, je vais, je vais enchaîner sur un deuxième sujet qui n'est pas beaucoup plus drôle, mais qui me paraissait tout aussi important, notamment à cause du du débat qu'il y a actuellement en France et que de la nécessité de, 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 voilà, de faire du bruit autour de ces débats, euh, c'est le sujet des thérapies de conversion. Alors, euh, les thérapies de conversion, elles sont nées aux USA dans les années 50. Elles n'ont d'abord rien à voir avec les religions, mais on y viendra après, euh, elles vont y passer. Elles relèvent davantage d'initiatives liées, liées à la psychiatrie. L'homosexualité était étant à l'époque encore considérée comme une maladie mentale. Et pour petite information, ce jusqu'en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. 1992, Max avait 6 ans, j'en avais 4. Euh, on a vécu un temps où l'homosexualité était toujours considérée comme une maladie mentale. Et on est vieux, oui, mais ça vous n'avez pas le droit de le dire. Lorsque l'homosexualité <rire> cesse d'être perçue comme un désordre psychiatrique, ce sont alors les mouvances liées aux évangéliques, puis diffusée au sein d'une partie de l'Église catholique, euh, dans ces mouvances que donc se développe toujours avec le même objectif pour ces prétendues thérapies, euh, remettre les personnes ayant des penchants sexuels intrinsèquement désordonnés, là je reprends une note du Vatican d'il y a quelques années, dans le droit chemin, les convertir à l'hétérosexualité ou encourager l'abstinence et faire en sorte que les personnes concernées finissent par associer les sensations déplaisantes à tout contenu ou penchant homosexuel. » Inutiles, elles peuvent carrément devenir dangereuses physiquement et psychologiquement. Elles présentent en effet des formes très différentes. Les toutes premières thérapies euh, plutôt liées à la, à la psychiatrie euh, étaient particulièrement affreuses physiquement avec des mélanges de pulsions électriques, de lobotomie, de cocktails, de médicaments en tout genre. Ce sont donc, euh, comme je le disais, celles qui sont liées à la psychiatrie. Ensuite, euh, d'autres sont tout aussi scandaleuses mais davantage portées sur euh, l'esprit euh, 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 l'esprit, la spiritualité, on va dire, avec l'aide de sessions de psychothérapie, d'exorcisme, de sessions de groupe, et surtout d'une intense pratique pardon, religieuse. C'est le cas, par exemple, euh, des des thérapies qui ont été proposées par l'association Exodus International entre 1976 et 2013, l association euh, finie, qui sera dissoute et qui reconnaîtra les torts causés aux personnes ayant fréquenté leur groupe. Aujourd'hui, ces sessions sont pour l'essentiel portées par deux organisations, euh, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, l'association Courage au sein de l'Église catholique et Desert Stream euh, Living Waters, torrent de vie en France, son équivalent chez les évangéliques. La multiplicité et la diversité des lois existantes dans chacun des États des États-Unis expliquent euh, le développement d'autant plus facile. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça a été un peu le berceau de, de ces thérapies et pourquoi euh, elles ont pu être, se développer sans rencontrer euh, véritablement d'obstacles de... On sait que certains États des États-Unis, euh, notamment les États très ruraux, sont toujours très extrêmement conservateurs. Euh, ça n'a rien à voir avec des questions de couleur de peau ou de, de, de classe sociale, mais vraiment une... il y a vraiment un... Comment un arrière-plan extrêmement conservateur. Voilà. En France, elles restent assez discrètes, euh, bien que tout à fait existantes. Elles sont portées et promues par une frange très conservatrice de l'Église catholique, avec la bénédiction littéralement de certaines personnes haut placées. Je ne citerai notamment euh, l'évêque de Bayonne, euh, Marc Hayet, qui est l'un de ses plus fidèles défenseurs. Pour la petite histoire, j'ai quand même dansé euh, le rock avec Marc Hayet euh, à une rencontre européenne il y a pas mal d'années en arrière, euh, sans vraiment connaître... Euh, les, comment, le, le, la notoriété du personnage, et je crois que si jamais j'avais euh, su... Non, mais non, mais, mais t'as littéralement dansé non, le rock les... avec lui euh... on a dansé par ensemble, mais voilà, ah, on, a, on était dans un même, sur un même un soir de Nouvel An, sur un même dance comment, plateau dance floor, euh, et je pense que j'aurais probablement réagi autrement si à l'époque, j'avais su où il en était. Bref, euh, leur danger, c'est d'abord de, de, de ces thérapies de conversion, c'est d'abord de passer pour des sessions qui auraient à cœur le bien-être spirituel et le bonheur des personnes. En réalité, elles sont un poison psychologique. Elles sont, par ailleurs, selon Anthony Favier, qui est président de l'association David et Jonathan, davantage des thérapies, en, fr en France en tout cas, d'aversion que de conversion, car elles promeuvent davantage la chasteté, dont acte. Mais elles peuvent déraper et devenir des thérapies euh, d'aversion de soi-même aussi. C'est vraiment le, le souci et la difficulté euh, de, ces, de ces procédés. Dans un article de La Croix, Jean-Michel Dumont, non, qui lui est fondateur et prieur de la commune en Bétanie, note que je suis resté fragile, on ne sort pas indemne de cela. Je continue à vivre avec un grand espace de culpabilité à l'intérieur de moi et cela a beaucoup perverti ma relation au responsable d'église. Euh, il témoigne d'un parcours de la honte avec des prières de guérison, séances d'exorcisme à huit reprises pour le déposséder du démon de l'homosexualité. Et évidemment, le, ce qui arrive malheureusement très souvent derrière, c'est la tentation du suicide. On sait combien euh, les jeunes, euh, et les moins jeunes, mais ça touche énormément les jeunes LGBTQI+, et aujourd'hui, de plus en plus, cette tentation du suicide, euh, il est donc euh, tout à fait euh, légitime de chercher une, une solution pour arrêter ou euh, limiter ce phénomène. Et là, en l'occurrence, euh, les thérapies de conversion font partie de, des choses qui poussent aussi euh, Jeunes.
1: Et tu le disais, effectivement, Guillaume, il y a un, une prévalence euh, beaucoup plus élevée dans les jeunes qui font des tentatives de, de suicide de, de jeunes euh, LGBTQI+, euh, parce que la société, parce que euh, voilà, c'est difficile encore de s'accepter. Et c'est d'autant plus euh, important, justement, d'avoir ce, ce mois des fiertés, d'avoir ces « prides ». Qui se déroule de manière très visible pour qu'on euh, puisse montrer à ceux qui n'arrivent pas encore à s'accepter ou qui, euh, peut-être, c'est plus compliqué dans, dans les situations dans lesquelles ils sont, euh, que, euh, comme on dit au, au, en anglais, it gets better, il y a vraiment. Ça, va aller ça, mieux. Ça, ça peut aller mieux et ça, et ça va mieux euh, bah, une fois qu'on arrive à un peu euh, s'écarter, euh, s'assumer. Et s'assumer et vivre, tout simplement.
0: Absolument. Et euh, assumer euh, de vivre dans la société dans laquelle on est et surtout. Euh, permettre de, de, que les autres acceptent et tolèrent, euh, acceptent et s'ouvrent et deviennent euh, ce qu'on appelle dans la communauté LGBTQI+, des alliés. alliés. Et alliés. vous avez tous un rôle à jouer là-dedans, on, on y reviendra peut-être après, ou on peut en parler tout de suite en fait. Les, les, avant de terminer sur, sur les thérapies de conversion, les alliés, c'est n'importe quelle personne qui devient littéralement un allié de la communauté LGBTQI+.
1: C'est un petit geste, c'est un, euh, euh... un sourire quand vous, vous croisez un couple qui se tient la main. C'est euh, 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 peut-être euh, d'éviter la petite blague euh, euh, qui fait bien rire, mais en fait... Euh, qui bien est grâce bien homophobe, bien voilà.
0: LGBT-phobe, etc.
1: C'est euh, peut-être... Euh, quand vous demandez à quelqu'un euh, si euh, un jeune, euh, s'il a une petite amie, et bien lui dire euh, est-ce que tu es as quelqu'un dans quelqu quelqu ta vie ou euh, est-ce que tu as une petite amie ou un petit ami Et ça montre par ce, cette simple prise de... Enfin, de, de, ces quelques mots simplement, bah, ça laisse un champ d'opportunité et un champ de possible.
0: Absolument. Après cette petite parenthèse, pour terminer sur les thérapies de conversion, euh, deux députés de l'Assemblée nationale, Bastien Lachaud du groupe France Insoumise et Laurence Von du groupe La République en Marche ont lancé en 2019 une mission d'information sur les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Les associations visées... visées... <rire> C'est difficile à dire. Les associations visées disent évidemment accompagner les personnes homosexuelles, mais ne jamais pratiquer de thérapie de conversion. L'objectif de cette mission est donc de préciser dans le code pénal les infractions de violence volontaire psychologique ou physique et d'abus de faiblesse, pour s'assurer qu'elles soient également applicables dans le cas de ces fameuses euh, thérapies ou dans ces groupes de parole. Certains y voient évidemment une ingérence de l'État dans affaires de l'Église, mais... Il est bien question ici de protéger les personnes et de faire en sorte que tout un chacun, sous couvert de guérison, d'accompagnement, ne soit pas soumis à ces pseudothérapies et à l'ascendance de personnes qui, voilà, qui, qui vont le, lui faire lutter contre elle-même ou contre lui-même et parfois le pousser jusqu'au bout, on l'a dit, jusqu'au suicide. Il reste du chemin à parcourir tant le gouvernement actuel est frileux sur ce sujet, euh, on va dire qu'on ne va pas le féliciter parce que c'est une chose qui n'est pas prioritaire. Évidemment, il y a plein d'autres choses à gérer en ce moment, mais euh, c'est très dommage qu'il y ait un certain nombre de choses. On y reviendra après, mais qui ne soient pas prioritaires pour l'instant. On espère que d'ici à 2022, les choses vont changer et qu'on euh, aura un gouvernement qui soutiendra autrement que par les tweets de Marianne Schiappa euh, les droits des LGBTQI+.
1: Exactement. Alors, euh, on vous a fait deux, deux, deux sujets qui étaient euh, en, en introduction, euh, euh, bah, disons, un peu lourds, un peu lourds de sens. Mais je crois que c'est important aussi euh, de les adresser parce que ça touche des vraies personnes et, euh, et ça a des conséquences parfois dramatiques, comme on vous le disait.
0: Dans les familles, euh, pour les amis, autour et, de vous. Et pour ces personnes-là
1: et, et donc, euh, je crois que c'est important aussi de, de s'éduquer un petit peu tous et toutes. Euh, voilà, bah, nous, quand on. Si, si je, je me réfère aux euh, au droits euh, et aux discriminations contre les LGBTQI, euh, dans le monde, bah, typiquement, quand on regarde dans quel pays on, on peut éventuellement voyager, bah, c'est aussi des choses qu'on regarde hein, concrètement. Parce que, bah, en fait, on n'a pas euh, ni envie euh, d'aller dans ces pays-là, euh, euh, ni euh, envie de nous retrouver euh, bah, sous le coup de discrimination, euh, simplement parce que, en fait, on n'a pas la chance, euh, dans tous les pays du monde, d'avoir les mêmes protections qu'on a euh, en Europe.
0: Et puisqu'on parle de voyage, je voudrais souligner d'ailleurs, vous pourrez retrouver leurs aventures, on vous mettra l'adresse de leur blog, sur, euh, sur le, le, nos réseaux sociaux aussi, le voyage de Mathieu et Pierre, qui sont un couple, qui sont partis de Paris... Euh en 2000, euh, 2019 pour faire un tour juste du monde. Avant ils ont un, juste avant le Covid, ils ont vu un certain grand nombre de pays. Ils sont revenus brièvement à l'été euh, 2020 à cause du Covid et ils sont repartis terminer leur voyage euh, au début de cette année. Euh, voilà, Ils ont fait le tour de pas mal de pays, y compris des pays où c'est compliqué et euh, ils expliquent un peu euh, justement sur leur blog comment est-ce que leur les choses ressentir. sont prises, leurs ressentis. Et c'est assez intéressant. Ouais.
1: Alors, pour le petit point Belgitude, Guillaume
0: Petit point Belgitude, pour faire un cocorico, même si c'est pas vraiment un cocorico à la Belge, c'est plutôt une frite-frite-frite, la Belgique est classée deuxième pays d'Europe dans le classement Rainbow Europe de la section européenne de
1: l'association
0: internationale ILGA dont Max a effectivement parlé tout à l'heure. On note qu'on doit descendre à la 13 e place pour trouver la France, GLOOPS, et comme je le disais, vu les atermoiements des gouvernements successifs et a fortiori gouvernement actuel sur le sujet, bien qu'ils aient toutes les cartons pour avancer sur des sujets comme la PMA ou les thérapies de conversion, on n'est pas de sortie de l'auberge outre Vrain. mais on rappelle qu'en Belgique, le mariage, l'adoption et un certain nombre d'autres droits fondamentaux pour les homosexuels sont ouverts depuis 2006.
1: Et voilà. Alors on en en vient forcément euh, vous l'attendiez à notre rubrique Vie de couple qui elle aussi va être sous euh, le signe du drapeau arc-en-ciel. Euh, du, du drapeau arc-en-ciel. Peut arc <rire> <rire> Alors peut-être qu'on peut commencer par nos coming out respectifs. Oui, euh, on peut parler de ça. On vous qu'aujourd'hui qu on allait
0: on allait vous parler de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur et ben voilà. C'est ce des que sujets le, qui nous tient vraiment à cœur.
1: Le coming out c'est c'est quelque chose qu'on on aimerait ne, ne pas avoir à faire euh, dans un monde idéal euh, le, le cousin ce bidule que tu tout ou, à c est, c est, ou la cousine es un avec truc, une fille,
0: T'es avec un garçon. C'est ça, ça. ça. Que ça devienne automatique que les gens posent les deux questions parce que bah, oui, il y a 10-15% de la population mondiale qui euh, fait partie de, de la communauté euh, entre guillemets LGBTQI. Du coup, bah, ouais, il faut s'adapter aussi un ça, peu. Ça, ça existe. Ça
1: existe. Et, et c'est vrai On que. Euh, euh, voilà, c'est mon frère ou ma sœur euh, ou euh, tes soeurs n'ont pas eu à, à faire une déclaration pour dire qu'elles étaient hétérosexuelles, ça coulait sous le sens. Et ben, On aimerait bien que ça coule un peu sous le sens qu'on puisse être soit hétérosexuel, soit homosexuel, soit bisexuel.
0: Absolument. Et alors Max, tu veux nous raconter comment ça s'est passé
1: Eh ben voilà, je vais commencer. C'est moi qui, qui, qui ouvre le bal. Euh... C'est toi le plus âgé en même temps. Ah, C'est ça. Je suis le vieux de, de notre couple. Privilège de naisse. Ah C'est ça. Euh, ben... Alors moi pour moi le, le coming c'était un, un processus qui était, euh, qui était un petit peu long euh, parce que euh, bah, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose qui était euh, enfin, qui existait vraiment dans, dans mon monde euh, quand j'ai grandi dans une petite ville euh, de, euh, de de Bourgogne euh, et donc euh, des homos euh, pff, voilà j'en je, croisais pas j'en voyais pas. Il faut dire qu'à l'époque... Je te rassure, euh, au fin y...
0: fond de la haute Savoie, il n'y en avait pas beaucoup on, plus. On y
1: reviendra, euh, mais euh, Internet, ça n'existait euh, pas vraiment. Euh, donc, il n'y avait pas non plus des ressources euh, qui pouvaient être trouvées euh, là-dessus. Euh, il se trouve aussi que, euh, bah, vous le savez, on est, euh, on est tous les deux euh, catholiques euh, pratiquants. Et que, euh, bah, pour moi, ça a été aussi une grande, un grand chemin de... De, de réflexion et de parcours euh, interne, euh, intérieur, on va dire, euh, sur euh, voilà, comment concilier euh, bah, ma foi, qui est un élément absolument fondamental de, de qui je suis, et puis euh, bah, cette euh, découverte progressive de euh, euh, du fait que en fait j'étais plus attiré par les garçons que, que par les filles et, et donc euh, c'est quelque chose qui est avec lequel j'ai un peu lutté euh, pendant pendant de nombreuses années euh, où je en fait concrètement je euh, je savais que j'étais euh, attiré par les garçons depuis assez assez jeune hein, euh, autour de, de je pense 10 12 ans je, je je, je, je le savais déjà au fond de moi-même, mais en fait, j'arrivais n'arrivais pas à, à, à l'accepter. Euh, et donc, j'ai officiellement fait mon coming out à ma famille d'abord, euh, eh bien, quand j'étais à Berlin, en Erasmus, donc à 19 ans. C'était euh, aussi après le, juste après le mariage de mon frère. Et je pense que ça, ça a aidé à peut-être faire aussi un petit déclic en Disant, ben voilà, allez, il faut enfin, euh, je sais pas, le fait de partir à Berlin, d'être du coup dans un autre environnement, Berlin, c'est une ville qui est euh, extrêmement euh, colorée et diverse, euh, et donc, euh, bah, typiquement, c'est le premier, euh, le premier euh, euh, endroit où il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, est-ce que tu as euh, une copine ou un copain euh, en me rencontrant, quoi ça m'a vraiment frappé et donc j'ai profité d'une voilà d'une petite visite de mes de ma famille euh, qui sont venus me voir pour euh, et ben euh annoncer euh, annoncer ça révéler euh, révéler à, euh, cette petite partie révélé. de moi même révéler bah, ça fait un peu non je n'ai oui. pas avoué je n'aime pas le terme avouer, ah oui, avouer mais vrai. mais révéler oui j'ai révélé cette partie de moi même que j'avais pas je leur avais pas révélé pour euh, à, à mes frères et sœurs et ma belle-sœur. Euh, et puis j'ai écrit une belle lettre à mes parents que, que je leur ai remis et euh, en leur disant de la lire une fois qu'il serait, euh, qu serait arrivé. Ou, je sais plus. Enfin bref, je voulais aussi leur, laiter, leur laisser le temps un petit peu de, de processer euh, la chose. Et euh, voilà, il y a beaucoup de... Ensuite, bah, c'était euh, vraiment un, un poids qui... Euh, un poids qui se libère. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Euh, un poids sur les épaules là qui tout d'un coup, pff, voilà, euh, tombe. Et puis, bah progressivement, j'en je, ai parlé avec mes amis les plus proches, euh, en prenant le temps euh, de le faire. C'était pas simple du tout. Euh, Mélissa pourra se souvenir euh, de, du temps qu'il m'a fallu pour euh, cracher le morceau euh, autour d'une bouteille de surtout euh, le nombre de verres
0: euh, j'allais dire c'était euh... <rire> pas, pas forcément qu'une question de temps d'après ce que j'ai compris <rire> euh,
1: autour d'une un, bouteille de martini blanc euh, et donc euh, oui bah, j'ai choisi plutôt que de faire l'annonce à tout le monde ou de le mettre sur Facebook ou quoi, euh, plutôt de le ah, dire c'est vrai euh, qu'à l'époque on pouvait dire on pouvait sur Facebook non, ou interested in, interested
0: in. Oh, ah ouais, c'est vrai il y avait une... En
1: gros, est Genre, on est vieux voilà. et, euh, et en gros bah, de le dire progressivement un à un euh, avec euh, les personnes qui étaient les, les plus proches de moi et puis euh, bah, une étape importante aussi était euh, de le dire à ma famille élargie euh, on a déjà parlé, la famille élargie c'est c'est assez important pour, pour surtout moi surtout vu la taille de la famille et la et voilà il y a une certaine taille et puis euh, et puis voilà bah, progressivement euh, euh, et puis après il bah, y a, a, a quelqu'un qui est rentré dans ma vie tout ça donc euh, euh, voilà celui qui est en face de moi et du coup euh, ben bah, ensuite ça a été d'autres rencontres et euh, progressivement euh, bah, pour être totalement totalement out alors je dirais que dans mon le, le coming out c'est c'est assez étonnant parce que en fait euh, j'ai envie de dire qu'il est un peu fait en, en trois phases. Euh, la première c'est vis-à-vis euh, -vis de soi-même et euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui prend du temps et qui euh, en fait il faut enfin voilà ça, ça se fera au moment où vous êtes prêt euh, mais euh, s'accepter soi-même c'est vraiment la première étape et, et il peut, il peut rien avoir euh, qui peut se faire euh, jusqu'à là. La deuxième étape j'ai envie de dire c'est euh, euh, son entourage son cercle son premier cercle, alors, il y a des gens qui choisissent de jamais le dire à leur famille parce que c'est trop compliqué et tout ça. Mais donc, dans ce premier cercle, j'inclus les amis, euh, proches et tout ça. Euh, et dans le troisième cercle euh, euh, ou dans la troisième étape, j'ai envie de dire, ben, c'est un petit peu ben, tous les... Euh, le reste du monde, les gens dont on s'en fiche, en fait fiche un petit peu, euh, mais à un moment donné, c'est vrai que euh, que ce soit euh, enfin, au boulot ou, euh, ou euh, quand on arrive et qu'on rencontre des gens, ben à un moment donné, euh, on se rend compte qu'on est obligé de faire des efforts pour cacher cette partie-là de notre vie. Euh, spécif enfin, spécifiquement si on est en couple avec quelqu'un et euh, on doit changer à la machine à café euh, euh, le lundi matin ben on est obligé de changer euh, le, le genre de euh, de la personne avec qui enfin euh, voilà qui t'as fait quoi ce week-end ben, j'étais avec euh, ou avec elle ou avec il bref euh, et donc euh, en fait euh, le coming out c'est un petit peu un, un processus permanent parce que euh, à un moment donné ben, quand, on, quand les gens commencent à les rencontrer plus régulièrement ou quoi, ben, la question se pose est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas, de quelle manière et après chacun un petit peu ses, ses manières de, de le dire et de le faire c'est vrai qu'au début de ma vie professionnelle j'en parlais pas tout simplement et puis j'utilisais des formules qui n'avaient pas de, pas de genre euh, et puis, bah, progressivement, euh, progressivement, je l'ai dit, bah, voilà, aujourd'hui, euh, sur mon bureau, euh, j'ai une photo de nous deux, euh, et je trouve ça chouette. Et puis, euh, bah, je parle de mon mari, et puis, euh, voilà, euh, ça fait partie de la vie, et, et la vie est courte. Et, euh, et moi, en tout cas, j'ai choisi, c'était aussi la raison pour laquelle bah, j'ai fait tout ce processus vis-à-vis d'abord de ma famille, j'ai choisi de vivre en vérité, en vérité avec moi-même et puis en vérité avec les autres. Et puis il ben, y a des gens qui sont un peu éloignés euh, et ben tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas. Euh, si
0: jamais voilà. vous nous écoutez, rien ne vous empêche de vous rapprocher. La porte est toujours ouverte. Exactement.
1: Et toi Guillaume, alors comment s'est passé non, ton mais Coming bien ce out, que as out dit. <rire> Parce que j'ai commencé. Maintenant c'est
0: euh, à toi. C'est un autre modèle en fait que, que j'ai suivi. Je, je, je pense que je me suis, je me suis rendu compte un peu plus tard déjà. Euh que j'étais plutôt attiré par, par, les, par les hommes. Je dirais plutôt 15-16 ans, quelque chose comme ça, un truc comme ça. J'ai vraiment mis, mis en tout cas un nom dessus. Et puis après, les choses se sont faites dans un sens assez naturellement. À 18 ans, j'ai quitté le domicile familial avec une joie non dissimulée pour aller faire mes études. J'étais très content de prendre mon indépendance et mon envol à ce moment-là. Euh, et puis, euh, voilà, j'en ai pas fait. C'était pas vraiment... Un... Ça n'a pas été vraiment qu'un sujet pour moi pendant encore quelques années derrière.
1: Ah, tu travaillais, tu faisais partie de ces gens qui étaient focalisés sur leurs études et tout ça. C'est ça, absolument. Qui avaient un petit je peu reporté la question. Sur,
0: je me suis focalisé sur mes études. Si maman nous écoute, je te dirais, chère mère, que je me suis focalisé sur mon 12 de moyenne. Euh, elle, saura de je, elle, elle saura de quoi je parle. Mais, euh, mais c'est vrai que je, voilà, ce n'est pas, pas un sujet forcément que j'abordais euh, euh, parce que pour moi c'était un non-sujet parce que je ne cherchais pas forcément une, non plus euh, une relation à ce moment-là parce que j'étais peut-être en train de, dans mon esprit de construire un peu les choses aussi à mon rythme. Surtout, j'ai toujours détesté qu'on m'impose des choses. Et donc, on m'impose un rythme. Et donc, euh, pour moi, ça a toujours été euh, « je ferai ça, je dirai ça quand ce sera, le temps sera venu ». Et puis, à un moment donné, le temps est venu. Et puis, les premières personnes à qui, euh, qui euh, j'avais pu en parler, c'est déjà des amis autour de moi, euh, quelques mois avant de partir en Erasmus, où j'ai commencé voilà, à en parler, à mettre des mots dessus. Mais voilà, sans, sans en faire forcément une très grande. sans vouloir en faire une, une grande cérémonie non plus. Et puis, euh, une semaine, quelque chose comme ça, dix jours avant de partir en six mois en Erasmus, en Italie, euh, voilà, je l'ai dit aussi, euh, je l'ai annoncé, comme tu disais. Euh, euh, à, mes, à mes parents. Et puis, je suis parti. C'était une façon aussi de dire, comme ça, chacun digère l'information de son côté. Je ne sais pas si c'était forcément la, la, la façon la plus délicate de le faire, mais en tout cas, c'était la façon dont moi, je me suis senti euh, le, à l'aise, en tout cas, à ce moment-là, pour, euh, pour le faire. Et puis, j'en ai parlé à mes sœurs. Et puis, en fait, je crois... Qu... Ah non, il y a eu mes grands-parents aussi. J'ai écrit une lettre à mes grands-parents un an ou un an et demi après, parce que très, ça a fini par être important d'autant qu'on est senté ensemble avec Max à ce moment-là, euh, c'était important de leur dire, et alors, pour être tout à fait honnête, je crois que c'est les seuls coming-out que j'ai fait, parce qu'après, dans mon esprit, euh, je me suis toujours dit que euh, je ne, je ne ferais... Les gens qui me sont très proches, j'avais envie de leur dire, euh, de, de façon... Les, les, les amis et les, les deux, les, la, la famille très proche, j'avais envie de leur dire, les autres, c'est un peu comme Max, ben euh, ça voilà, ils le découvriront, ils, le, ils ont vu des photos sur Facebook, ils ont vu euh, euh, des, Max venir avec moi à telle ou telle invitation. Ça leur plaît, tant mieux. Ça leur plaît pas, tant pis. Un de perdu, dix de retrouvé. J'ai toujours été un peu dans ce, dans ce, dans ce côté-là. Alors c'est peut-être un peu, euh, ça paraît un peu, euh, je sais pas, euh, comment on dit, euh, un peu euh, rien, à, rien à cirer, mais non, c'était ma façon à moi aussi de faire les choses et de dire que je n'avais surtout pas envie de me faire imposer l'agenda de quelqu'un d'autre ou les ou la façon de penser de quelqu'un d'autre, que je ne voulais pas m'embarrasser de, euh, de relations qui pouvaient devenir compliquées à force de, 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 de multiplier les non-dits, ou, ou les, où les gens ne seraient pas à l'aise ou quoi que ce soit, et que donc il fallait que les choses se fassent aussi euh, naturellement, dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi.
1: Alors, ce qui n'est pas toujours simple, c'est que parfois, on se retrouve dans des situations un petit peu... Dans des situations un petit peu, comment dire, ce n'est pas ambigu, mais c'est... Euh, alors, typiquement, euh, un jour, euh, j'ai invité des amis euh, de, fin, que je connaissais bien euh, en couple euh, dans notre appartement. Et, euh, et je leur ai dit, Le Courme, et je leur ai dit... Euh, euh, que euh, Pierre-Emmanuel Géraldine, si, euh, si jamais <rire> il nous écoute. Et je leur ai dit, ben bah, voilà, je... venez, venez dîner à la maison, et puis comme ça, je vous présenterai euh, quelqu'un. Et en fait, je n'avais pas vraiment explicité. Et, euh, et Guillaume, dans ces cas-là, <rire> lui non, qui oui. ne veut rien dire, et eh ben en fait, ça, ça le met un petit peu quand même mal à l'aise, hein, pour le coup. Euh, oui, mais quand genre... ça s'applique à moi, c'est pas pareil. <rire> mais en fait, ah, mais tu ne l'auras pas dit. Ah oui, donc le weirdness euh, de... pendant trois secondes, là, quand It's la porte m'a souri. C'est ça. Donc, bon, euh, ça de va fait. bizarre. Même si tu veux pas nécessairement en faire tout un flanc, il ben y a quand même toujours pour ces personnes qui t'ont connu euh, avant que ce, ça soit ta normalité et voilà. Euh, et ben y, voilà, il y a quand même euh, ce petit moment où euh, ça peut être un petit peu bizarre. Euh, voilà. Donc euh mais tu voulais dire parce que du coup, euh...
0: Non, je disais, je n'ai pas parlé moi du coup de la partie travail, mais je précise que je travaille dans la culture, donc ça n'a jamais vraiment été un problème. Ouais, c'est plutôt, hété... <rire> plutôt hétéro qui est, qu est, qu est non, compliqué. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais j'ai eu la chance de travailler dans un milieu où... Alors, je ne dirais pas que c'est un milieu qui est ouvert sur tout, parce qu'on se rend compte encore que même si on bosse dans la culture, et ben, notamment dans les très grandes maisons, les très grandes institutions, il y a... Il y, a aussi, euh, il y a aussi des non-dits, il y a aussi des choses qui ne. Ouais, C'est qui... pas facile d'être hein. qui... <rire> hétéro. Non, je s'assure, même. C'est pas toujours voilà, facile d'être homo non plus en fonction du. Par exemple, de la... du département dans lequel tu travailles. Tu as, des... as des secteurs qui sont beaucoup plus de la culture, qui sont plus conservateurs, et puis tu en as d'autres qui sont un peu plus ouverts. Mais en tout cas, voilà, pas eu... jamais... je me suis jamais trop embarrassé avec des, avec des... des... des non-dits et avec des. Ma femme ou, ou ma compagne, ou quelque chose comme ça. J'ai souvent aussi euh, éludé hein, le sujet. Éludé le sujet parce que voilà, c'était plus simple. Euh, mais j'ai aussi très vite présenté Max. Et euh, ouais, moi aussi, j'ai une photo de nous euh, quatre avec euh, Clémence Perrine sur mon bureau. Ah, hein, hein
1: bah, en, en même temps, euh, comme tu m'as invité à venir écouter des concerts au Louvre, du coup, assez rapidement. <rire> C'est <rire> ça. Voilà, euh, vrai. Alors, pour, pour terminer ce, cette partie euh, coming out, je voudrais aussi euh, bah, parler des des autres, en fait, ceux qui reçoivent le coming out. Parce que euh, c'est vrai que c'est pas simple, euh, nécessairement, quand on n'a jamais eu... Enfin, euh, peut-être maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais euh, quand euh, moi, j'ai fait mon coming out, bah, euh, autant moi, j'avais pas été dans un environnement où l'homosexualité, c'était quelque chose de présent, bah, tous ceux qui ont reçu euh, ma mon coming out, ils, eux aussi, se retrouvaient dans la même situation, en fait. Et, euh, et donc... Euh, euh, bah, si vous ne si vous savez pas exactement euh, comment réagir, je pense que l'essentiel c'est euh, euh, si quelqu'un vous confie quelque chose qui est important euh, pour lui comme ça, parce que s'il prend le temps de le faire explicitement vis-à-vis -vis de vous, bah, c'est il, il vous confie quelque chose. Euh, c'est d'abord euh, de, de le remercier de sa confiance, euh, de le rassurer un petit peu sur le fait que bah, vous êtes là et vous, vous êtes là pour lui, parce que ou pour elle. Parce que je pense que c'est dans cette période un petit peu de coming out ce qui est un petit peu stressant, c'est qu'on ne sait pas comment la nouvelle va être reçue par la personne en face et on n'a surtout pas envie que les choses changent ou que ben, les gens se détournent de nous. Donc si vous l'acceptez et que ça ne vous pose pas de problème, ben, dites-le. Et puis après, ben, voilà. Et puis ensuite, non, je pense que c'est aussi important de, de savoir si c'est quelque chose que la personne comment... Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà dit autour d'elle euh, ou est-ce que vous êtes vraiment une des premières personnes à qui elle le dit euh, non pas, Dans tous les cas, ce n'est pas à vous de, de le répéter autour de vous, sauf si la personne explicitement vous dit « est-ce que tu peux en parler à un tel ?» euh, mais, euh, Parce que c'est quelque chose euh, euh, de personnel et donc c'est à chacun de, de faire son chemin. Euh, après, il peut y avoir des personnes qui disent « voilà, je te l'ai dit, mais maintenant... Euh » C'est « out there euh, ». Et voilà et la, la deuxième chose, c'est euh, que, pour, euh, je pense notamment pour les parents, bah c'est aussi un cheminement. Et, euh, et pour les personnes qui vont faire leur coming out ou qui ont fait leur coming out et qui euh, trouvent que c'est quand même un petit peu difficile d'avoir euh, peut-être ce, ce temps un petit peu long de l'acceptation, ou en tout cas, bah, y a, y a il faut, faut un petit peu avaler le truc euh, parfois chez les parents, parce qu'ils n'avaient vraiment pas pensé, qu'ils s'étaient projetés euh, dans des choses différentes. Il faut réaliser que vous, vous avez eu votre... Euh, ce, ce premier temps dont je parlais du coming out, qui est le, le temps de l'acceptation de soi, euh, qui est un processus qui, a, qui vous a pris un petit peu de temps, et ben, euh, en, fait, en accéléré, euh, vos parents euh, peuvent éventuellement euh, vivre ça, et donc eux aussi, bah, ils, en fait, ils commencent le le marathon beaucoup plus tard que vous quoi et donc euh, voilà et donc je voudrais euh, euh, bah, profiter de ce, ce podcast pour remercier mes parents qui euh, qui ont fait un, un, un chouette un chouette bout de chemin avec nous euh, avec moi et avec nous euh, et c'est vrai que bah, pour eux c'était pas c'était pas simple au début hein, mais euh, mais vraiment je j'ai je, toujours senti euh, qu'ils étaient là pour moi, qu'ils m'aimaient et, euh, et qu'ils étaient prêts à faire che ce chemin avec moi. Mmh. Et, et ça, je trouve ça vraiment tellement chouette. Et je sais que tout le monde n'a pas euh, cette chance. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de jeunes euh, qui, soit le disent jamais à leur famille parce qu'ils pensent que, que ça ne pourra pas être accepté au vu de, du contexte euh, ou alors qui carrément se font rejeter. Euh, on en a parlé, je, je, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Le Refuge. Euh, et euh, voilà qui accueille des jeunes, des jeunes qui se sont fait foutre dehors de chez eux. Parfois, c'est que temporaire parce qu'effectivement, bah, il faut que le temps que les, les parents euh, réfléchissent un petit peu, mais, mais parfois aussi, euh, bah, c'est définitif et euh, la porte est fermée. Quoi, et quand il y a des parents qui disent à leur enfant, euh, je n'ai plus de fille, je n'ai plus de fille, ou tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, et eh ben euh, c'est quand même extrêmement rude
0: et violent, je crois qu'on peut le dire.
1: Voilà. Bon, bah, tout ça était encore chargé. Euh, de, de, de... Mais bon, on espère que ça vous aura intéressé. C'est vrai que depuis euh, quasiment deux ans qu'on fait ce podcast, on n'avait jamais parlé de nos, nos coming-out respectifs. Et donc, bah, c'est euh, chouette de pouvoir le, le faire.
0: On l'aura fait une extenso. Ça aurait été un petit peu plus long. Mais d'ailleurs, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait fini.
1: Je voudrais euh, parler d'outils ressources parce qu'on l'a dit quand, euh, quand j'ai parlé de mon coming-out. Je disais que bah, ce n'était pas très simple, parce que l'homosexualité, ça n'existait pas, puis il n'y avait pas vraiment Internet, ou c'était les débuts d'Internet. Euh, mais aujourd'hui, que ce soit pour euh, des jeunes qui se posent des questions, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison euh, que euh, ça ne concerne que les jeunes, euh, mais aussi pour euh, des alliés euh, qui euh, bah, se posent un petit peu des questions sur comment euh, euh, quest ce qui se passe dans la tête euh, de quelqu'un qui euh, euh, s'interroge sur son identité euh, euh, sexuelle ou de genre, euh, et ben vous pouvez retrouver pas mal de ressources, euh, notamment sur YouTube ou, euh, ou bien sûr euh, sur des podcasts audio, euh, avec un certain nombre de personnes qui partagent leurs expériences ou leur vie du quotidien. Euh, et euh, je dois dire que c'est vraiment chouette. Euh, moi, j'aime beaucoup regarder ces vidéos, euh, soit euh, de personnes qui sont en couple ou euh, soit euh, de personnes euh, euh, individuelles. Et euh, on a vu fleurir ces dernières années des, des vidéos de coming out euh, de gens qui racontent, euh, ben bah voilà, comment ça s'est passé pour eux, euh, leur révélation à leurs proches, à leurs amis, euh, à leur famille euh, de leur homosexualité. On a vu aussi euh, euh, des gens le faire en direct euh, et voir la réaction. Euh, et moi, je trouve ça très chouette parce que justement, euh, au moment où on est un peu confronté à ce à Cet espace où on est, on est seul avec soi-même à essayer de, de se découvrir, c'est pas simple. On et ben le fait de pouvoir voir d'autres expériences, écouter d'autres personnes parler de leur propre expérience et surtout, je pense, dire prenez votre temps, faites-le à votre rythme. Chaque expérience est différente. Et ben, je crois que c'est extrêmement important. Et puis surtout, euh, c'est aussi des personnes à qui euh, qu'on peut contacter. Et vous, vous pouvez, si vous avez envie, euh, nous contacter et, et échanger avec nous. On sera, on sera ravi de d'échanger avec avec vous. Il y a un, un super podcast euh, qui s'appelle Coming Out euh, sur Spotify, qui a été euh, lancé l'année l'année dernière euh, et qui, en gros, euh, ben euh, fait raconter euh, leur coming out euh, à un certain nombre de personnes connues ou moins connues. Euh, et puis dans la saison 2 ils ont aussi fait témoigner des gens euh, qui ont reçu ce coming out et je trouve ça euh, vraiment chouette euh, cette initiative et de pouvoir écouter quelqu'un qui raconte son histoire toutes les histoires sont différentes comme je le disais et, et moi je trouve ça toujours très touchant euh, on vous partagera quelques, quelques exemples sur euh, sur euh, nos, nos réseaux sociaux et puis euh, ben, je vous disais, euh, sur euh, les réseaux sociaux, vous pouvez trouver euh, euh, des individus qui vous parlent de, de leur vie ou de leur transition, euh, euh, voilà, qui sont transgenres et qui, qui vous parlent de leur transition aussi. Euh, des couples euh, qui vous parlent de leur vie de couple, ben, un petit peu comme on le fait euh, dans ce podcast. Euh, et puis aussi, euh, et de plus en plus, et c'est assez chouette, ben, des familles arc-en-ciel, euh, des familles qui ont été euh, fondées par deux papas, deux mamans euh, ou d'autres euh, modèles de famille. Euh, et il y a notamment euh, quelques, quelques voilà, on peut vous en citer quelques-uns il y a la chaîne Chez Papa Papou euh, qui est vraiment super, super bien faite très très chouette euh, et qu'on vous invite à aller voir, ça, ça donne la banane euh... Vous
0: avez dit qu'on finirait sur une touche un peu plus positive
1: Il <rire> y a un, un podcast qui est qui est fait sur enfin, audio qui s'appelle les enfants vont bien euh, voilà euh, qui est aussi extrêmement extrêmement bien euh, qui vous partage des, euh, des histoires de euh, comment de familles, de familles différentes euh, qu'elles soient homoparentales, monoparentales par choix ou, ou de fait euh, adoptantes. Euh, et euh, bah, qui euh, racontent euh, leur histoire euh, à constance. Et, euh, et franchement, très très chouette aussi. Il euh, y a souvent cette petite poussière qui vient dans mon œil euh, quand j'écoute ces histoires. C'est vraiment... Euh, voilà. Et puis, euh, sur YouTube aussi, vous avez le Tour de France de nos familles, euh, bah, qui euh, reflète aussi la diversité des familles arc-en-ciel. Et euh, bah, voilà, c'est très chouette. Et en tout cas, euh, bah, que ce soit dans des livres ou euh, sur Internet avec des vidéos ou des euh, podcasts. Vous avez énormément de ressources pour comprendre euh, le cheminement de quelqu'un que vous connaissez euh, et qui est euh, LGBTQI+, euh, ou qui se cherche. Et puis aussi, bah, peut-être aussi pour que ces personnes-là, ou euh, que vous, vous les orientez vers, vers ces ressources, euh, bah, pour euh, vivre cette phase euh, au mieux, et pour euh, voilà pour vivre bien, en fait. Euh, C'est quelque chose est qui ça. est tout à fait normal. Euh, en accord sera avec vous-même. Que, que le dire trop plus.
0: Yes. Merci Max pour ces ressources. Moi, je vais vous faire terminer sur un petit point culture un peu... Un peu décalé, mais tout à fait dans le thème. Je voulais vous parler. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les drag queens. Donc, ce sont ces, ces, ces hommes qui se déguisent en femmes euh, et qui en font un spectacle, un show. C'est devenu une institution. C'est parti d'abord euh, des États-Unis. Et puis aujourd'hui, ça se commence à se développer un peu plus en Europe. Il y a des bars, il y a des, il y a des cabarets de soirées avec des, des drag queens. Donc, euh, faut savoir que euh, le fait de s'habiller euh, en drag queen n'est pas une indication sur l'orientation sexuelle de la personne concernée, ni sur sa véritable identité de genre, déjà. Euh, une drag queen n'est pas forcément une personne trans. Euh, mais enfin, bref, en parlant de, 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 de ces drag queens, je voudrais vous parler plus précisément... Euh, de euh, ce qu'on appelle euh, RuPaul's Drag Race aux États-Unis. Euh, C'est une émission de télé-réalité euh, qui tourne autour de qui a été fondée par euh, RuPaul, qui était euh, voilà une des une des premières euh, drag queens des plus célèbres en tout cas, qui est aujourd'hui une des plus célèbres drag queens américaine, euh, qui a commencé à devenir célèbre en 1990 et qui a fondé donc cette, cette course, cette, cette émission de télé-réalité, euh, qui est l'une des plus primées, euh, qui a reçu 4 Emmy Awards en 2016, 2017, 2018 et 2019, dans laquelle s'affrontent un certain nombre de drag queen euh, sur des euh, épreuves. Alors c'est comme euh, un, un peu le top chef des drag queens, c'est-à-dire que vous avez des épreuves qui vont porter sur le maquillage, d'autres sur le costume, d'autres sur un mix des deux, d'autres sur euh, réaliser euh, une, un discours. Enfin, il y a énormément de, énormément de, de propositions qui sont assez chouettes et c'est une émission qui est finalement euh, assez, euh, assez distrayante, assez chouette à, à, à regarder. Alors vous la trouverez je crois sur Netflix, il me semble. Euh, il y a un certain nombre de saisons. Et puis voilà, c'est une façon de passer un bon moment. Il y a des moments qui sont aussi un peu tendus. On sait que ces émissions sont montées pour ça. On est cette année à la 13e saison. Et d'ailleurs, je fais, je fais le parallèle avec l'émission, le podcast dont vient parler de Max, le podcast Coming Out, puisque dans la saison 12, donc la saison qui a eu lieu en 2020 de de uh, RuPaul Drag Race, il y a The Nikki Doll qui est une drag queen française qui a participé à cette, à cette saison et qui raconte un peu donc, dans, ce, dans le podcast euh, qu'est-ce qui l'a poussé à, à participer et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et comment ça l'a aidé, ça a lui a apporté de la visibilité. voilà Je, je vous, ne saurais que vous recommander, on va mettre des liens, euh, déjà pour voir un peu à quoi ça ressemble si on retrouve des liens sur YouTube, mais on vous encourage aussi à aller voir sur Netflix euh, cette... Euh, cette, cette saison, ces saisons, ces douze saisons qui existent, alors on ne vous oblige pas à les binge-watcher, à les regarder les unes derrière les autres, mais vous pouvez sélectionner quelques épisodes euh, par-ci, par-là pour voir un peu à quoi ça ressemble et qui sait euh, trouver euh, quelque chose qui finalement vous, 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 que vous trouverez sympa.
1: Exactement, et, euh, et puis c'est toujours bien de sauver un petit peu l'esprit les, euh, sur quelque chose de différent, donc euh, même si, si vous n'allez regarder qu'un épisode ou deux, bien, ça vous permettra de découvrir un petit peu cette. Euh...
0: Tout ce à monde là. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas informé.
1: Exactement. Bon, ben, euh, je crois qu'on est quasiment à une heure d'épisode. Alors, du coup, on va clôturer ce Pride podcast dans lequel on a mis toute notre énergie et, toute no et tout notre amour. On a abordé des sujets un petit peu euh, lourds et en même temps euh, très importants. On des vous sujets a parlé, très personnels. Euh, voilà, de, de nos parcours personnels. C'est assez intime.
0: Et comme le disait Max tout à l'heure, on aurait pu encore y passer une heure. Mais on ne va pas changer le format du podcast tout de suite. Mais il n'est pas exclu que la saison prochaine, on n'y revienne pas
1: Voilà, peut-être qu'il y, y aura des évolutions. Ou peut-être avant et comme on vous l'a dit, euh, et puis si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, bah, dites-le nous aussi parce que vous le savez, on aime bien forger nos, notre podcast en fonction aussi de, de vos retours. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter euh, parce qu'on bah, arrive bientôt à 2800 écoutes d'épisodes de, de notre podcast, donc c'est quand même assez chouette euh, et euh, ben bah voilà n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à partager cet épisode sur les réseaux en ce mois de juin euh, pour, faire, pour colorer un petit peu vos réseaux sociaux et puis euh, peut-être faire découvrir aussi euh, euh, des, des choses à, à votre entourage si eux aussi, euh, enfin, si vous avez découvert des choses et que ça, et que ça vous a plu, bah peut-être que eux aussi ça, leur, ça pourra les aider. Euh, n'hésitez donc pas euh, à partager tout ça sur vos réseaux, à nous faire un petit coucou. Euh, à nous envoyer un beau drapeau euh, coloré. Euh, et puis, on vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. Dit-il là sur Twitter et sur Facebook
0: Gros bisous, c'est bientôt la fin du masque, hein, mais continuez à les porter euh, encore pendant quelques semaines. Euh, on vous embrasse euh, à très très vite pour nouvelle tranche vitaminée